0: Tanító beszédek. Tisztelt hallgatók! Nyánaponika Téró művéből, a Buddhista Meditáció szívéből hallhatják a harmadik fejezetet, amelynek címe Az éberség négy tárgya. Fordította Pressing Lajos, felolvassa, Bodó Ferenc. Minden kedves hallgatónak kellemes rádióhallgatást kívánunk. Első rész, harmadik fejezet. Az éberség négy tárgya. A test, az érzet, a tudatállapot, a tudattartalmak. A tökéletes éberség tárgyai az egész embert felölelik, annak teljes tapasztalási tartományával együtt. A testtől és annak működéseitől egészen az érzésekig, illetve az észlelési és gondolkodási folyamatokig és az azok tartalmát képező jelenségekig terjednek. A tökéletes éberség tájköre az embernek nevezett összetett lény legprimitívebb és legmagasabb aspektusait egyaránt magában foglalja. Az állatokkal közös funkcióitól, a táplálkozástól és kiválasztástól kezdve egészen a megvilágosodási tényezők magasztos csúcsaig. Itt megint csak e módszer két alapelvével találkozhatunk, a mindenre kiterjedő alapossággal, valamint a középút jelleggel, mely minden kizárólagosságot és egyoldalúságot kerülve a teljesség és összhang megvalósítására törekszik. Szellemi gyakorlatunk e módszer révén széles és szilárd alapot nyer, mivel a személyiség teljességére épül. Egy ilyen alapozás nélkül könnyen megtörténhet, hogy a személyiség figyelmen kívül hagyott, alábecsült, elhanyagolt vagy tudomásul nem vett rétegeiből hatalmas ellenerők gerjednek, amelyek komolyan károsítják, sőt, akár teljesen meg is semmisítik hosszas szellemi erőfeszítésünk eredményeit. Eljárásmódunk alapossága teszi a belső fejlődésünk útját oly biztossá, amit joggal elvárhatunk egy ilyen magasságok elérésére törekvő vállalkozásban. Számolnunk kell továbbá, a különféle belső konfliktusokkal is, amelyek oly sok energiát emésztenek fel, s oly sok vereség okai a szellemi küzdelemben, például a készen álló szellem és a gyenge hús, vagy az érzelmek és az értelem konfliktusával. E konfliktusok is jelentősen csökkenthetők, vagy enyhíthetők ha egyforma figyelmet szentelünk az ilyen konfliktusok mindkét oldalának, s azokhoz egyaránt bölcs megértéssel közelítünk. Módszerünk pontosan a fejlődésnek ezt a kiegyensúlyozottságát biztosítja. Ami fölött uralmat kívánunk nyerni, vagy amit megkívánunk haladni és átkívánunk alakítani, azt először meg kell ismernünk, és meg kell értenünk. Ezért elengedhetetlen, hogy a módszer követője az éberség buddha beszédében említett mind a négy tárgyát vagy szemlélődését gyakorolja valahányszor azok a napi tapasztalása körébe kerülnek. Bár a rendszeres meditációs gyakorlás Amint azt később látni fogjuk, a testre irányuló szemlélődés néhány kiválasztott témájára összpontosul, eközben azért elegendő alkalom adódik arra, hogy az éberség egyéb tárgyai is a figyelem gyújtópontjába kerüljenek, s ilyenkor azokat is teljes figyelmünkben kell részesíteni. A gyakorláshoz szolgáló útmutatások A módszer teljessége és alapossága más területekre is érvényes, amint azt a beszéd minden egyes gyakorlata után ismétlődő, egyfajta gyakorláshoz szóló útmutatásként értelmezhető részei példázzák. Ezek mindig olyas formán kezdődnek, hogy Így időzik, szemlélve a tested belülről, önmagában, kívülről, máson, belülről és kívülről egyaránt. Az útmutatás első része értelmében minden gyakorlatot először önmagunkra kell alkalmaznunk, majd másokra, akár általános értelemben, akár egy meghatározott személy vonatkozásában, aki éppen a megfigyelésünk körébe esik, végül pedig mindkettőre. A régiek nyilvánvalóan nagyon fontosnak tekintették ezt a hármas ritmust a gyakorlás valamennyi aspektusa vonatkozásában. Az erre történő utalás nem csak a budha különböző beszédeiben fordul elő többféle összefüggésben és alkalmazással, hanem a későbbi páli nyelvű irodalomban is. Az útmutatást követve kiküszöbölhetők azok a téves ítéletek és nem teljes megállapítások, amelyek az éberség nem eléggé kiterjedt voltából és az egyoldali attitűdökből fakadnak. Az utóbbit illetően, itt vannak például a Jung által leírt alapvető jellemtípusok, az extrovertált és az introvertált, vagyis a túlnyomó részt kifelé, illetve befelé forduló emberek. Az előbbi embertípus természetes módon hajlik arra, hogy kívül szemléje a dolgokat, míg az utóbbi figyelme többnyire befelé irányul. A fentebb adott útmutatás hűséges követésével ellensúlyozhatjuk mindkét fajta részleges szemlélet fogyatékosságait. A gyakorláse hármas alkalmazása természetes módon kiavítja mindkét jellemtípus hiányosságait, s végül egy eszményi egyensúly megteremtését eredményezi. A tökéletes éberség e módszere, mint maga a testet öltött középút mindkét szélsőséges típust ellátja azzal, ami számára hiányzik, mégpedig mindkettejük számára érthető és elfogadható módon. E rövid magyarázatban azonban nincs alkalmunk még jobban behatolni ennek részleteibe. Sok dolgot könnyebb megérteni, ha másokban, vagy külső dolgokban figyeljük meg őket, mintha önmagunkon. Ez ugyanis alaposabb és részlehajlástól mentesebb megfigyelést tesz lehetővé, s az erények és fogyatékosságok, valamint azok következményei világosabb fényben tudnak megjelenni. Másfelől azonban, ha a figyelmünk kizárólag külső személyekre és dolgokra irányulna, akkor könnyen megfeledkeznénk az éberség mindennél fontosabb, önmagunkra történő alkalmazásáról. Ez például a mulandósággal kapcsolatos elmélkedésekben öntudatlanul is igen könnyen megtörténhet pedig ha csak nagyon általános értelemben folytatunk ilyesfajta elmélkedéseket, anélkül, hogy közvetlenül alkalmaznánk azokat a saját esetünkre is, akkor ezek csak nagyon korlátozott hatást fognak tudni elérni. A hármas ritmusú gyakorlás harmadik szakaszában a külső és belső dolgokat azok közvetlen egymás utániságában tesszük a szemlélődés tárgyává. Összehasonlítván őket, igen sokat tanulhatunk a rajtuk megfigyelt hasonlóságokból és különbségekből. Azon kívül mindez ráirányítja a figyelmünket a dolgok egyazon csoportjának belső és külső összetevői között fennálló kapcsolatokra, például a saját testünket és a külső természetet alkotó anyag azonosságára, a különféle külső és belső jelenségek közötti oksági és egyéb összefüggésekre, röviden a feltételekbe ágyazottság vagy viszonylagosság tényeire. Az összefüggéseknek és feltételeknek ez az alapos szemügyre vétele, Épp oly fontos a valóság átfogó megértéséhez, mint a különféle elemzések eredményei. Végül pedig a gyakorláse harmadik, összekapcsolt szakasza mutatja meg számunkra az összegyűjtött ismeretek és tapasztalatok általános érvényességét, s ezen keresztül bármely szemlélődésünk körébe vont tárgy személytelen jellegét. Ez fog fokozatosan elvezetni bennünket odáig, amikor a külső és belső, vagyis önmagunkhoz és másokhoz tartozó dolgokat egyaránt megjelenésük pillanatától fogva, személytelen folyamatokként tudjuk szemlélni. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a belátás rendszeres meditatív kifejlesztése során kizárólag belső tárgyakat veszünk fel és helyezünk a puszta figyelem fókuszába. Ennek az az oka, hogy az ember csak a saját testi és szellemi folyamatai tudja közvetlenül tapasztalni. Márpedig amire ebben az esetben törekszünk, az közvetlen tapasztalás révén szerzett felismerés, mégpedig a szó legszigorúbb értelmében, ez a buddhista belátás meditáció, azaz a vipasszaná bávaná egyik megkülönböztető ismérve. A következtetést, elmélkedést és hasonlókat a gyakorlás kezdetén teljesen ki kell zárni, s ezek később is csupán korlátozott szerephez juthatnak egyfajta közjátékként, amikor például a jelen tényeinek meditatív megfigyeléséből következtetéseket vonunk le az ugyanolyan fajta múltbéli és jövőbeli események vonatkozásában. A szorosan vett meditációs gyakorlás keretein kívül azonban ilyenkor is lehet és kell is gyakorolni a külső tárgyakra irányuló éberséget is. A külső tárgyak, például más emberek testi és szellemi tevékenysége, vagy közvetlen érzékszervi megismerés, vagy következtetés útján hozzáférhetőek a számunkra. Ezek szemlélése különböző jelleget ölthet az egyes gyakorlatok sajátos részleteinek megfelelően, s a fontosságuk is igen különböző lehet. E témát azonban itt csak érinthetjük anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk. Az egyes gyakorlatok végzésének második módja ugyancsak hármas ritmust követ. A figyelem először a vonatkozó tárgy keletkezésére, majd felbomlására, végül a keletkezésére és felbomlására egyaránt irányul. Amint arra már korábban rámutattunk, a változás tényének és természetének ez a közvetlen tapasztalása az egész gyakorlás kulcsát jelenti, és döntően meghatározza annak sikerét. E szakasz minden ismétlődő előfordulása alkalmával érdemes fellapozni a beszédhez írott kommentárt. A kommentár nem a változás tényeinek és természetének tényleges meditatív megfigyelésével foglalkozik, hiszen ehhez nem magyarázatra, hanem szorgalmas gyakorlásra van szükség. Ehelyett inkább azt világítja meg, hogy hogyan hasznosíthatók-e meditációból merített megfigyelések az elemző elmélkedésben, s hogyan érthető meg, azok mélyebb jelentősége a damma tágabb összefüggésében. Ezen kívül még azt a tényt is érdemes itt megemlíteni, hogy a keletkezésnek és felbomlásnak ez a szemlélete az elmélkedésbe áttemelve előnyösen használható bizonyos spekulatív elméletek elkerülésére, illetve cáfolására. A budha tanítása szerint a megsemmisülésben való hittel bölcseleti nihilizmus, materializmus, a keletkezés tényét az örökkévalóságban való hittel, teizmus, panteizmus, naív realizmus, pedig a felbomlás tényét lehet szembeállítani. A tárgyalt szövegrész fennmaradó része, A fentebb említett kétféle a dolgokat belsőként, illetve keletkezésük szerint szemlélő, gyakorlás eredményeire kíván utalni. Test van, érzések vannak, de nincs külön én, nincs benne rejlő személyiség vagy lélek. A szöveg e szavai a belátás szempontjából fogalmazzák meg az eredményeket, vagyis a dolgok, valósághű szemléletét fejezik ki, úgy, ahogyan azok ténylegesen vannak. A továbbiakban ezt olvashatjuk. Függetlenül létezik, semmihez sem kötődve. Ez az eloldódás attitűdjét fejezi ki, ami az előbbiek eredménye. Az ismétlődő szövegrész ezáró megállapítása, A kommentár megfogalmazásában a gyakorlás eredményeképpen bekövetkező felszabadulást fejezi ki az ember két függősége vagy kötődése alól, a hibás nézetek és a mohó vágy rapságából, vagyis értelmi és irracionális, elméleti és gyakorlati kötelékeiből. A fentebb áttekintett szövegrész nagyon jól példázza a tökéletes megvilágosodás forrásából származó kielentések különleges minőségét. E kielentések páratlanul teljesek és véglegesek, mind az értelmüket, mind a kifejezés módjukat tekintve, s ezáltal mély meggyőződést képesek közvetíteni mindazok számára, akik egy kicsit is méltányolni tudják ezt a minőséget. E beszédek lényegi természetéhez tartozik, hogy bennük az igényesség egyszerűséggel társul, és ennek következtében a megértés bármely szintjén kielégítőnek mutatkoznak. A tudatra gyakorolt hatásuk pedig egyszerre megnyugtató és izgató. Megnyugtató, mert csillapítják a kétségeket és konfliktusokat, s azzal a mély megelégedettséggel töltik el olvasójukat, mint amiről beszéltünk. S a mélységük, vagy másképpen fogalmazva, a látóterük kiterjedtsége révén ugyanakkor izgatóak is. Itt pusztán csak jelezni tudtuk a mestere látszólag egyszerű szavainak messzire, és méreható jelentőségét. Aki ezek útmutatása szerint gyakorol, és a tapasztalatairól bölcsen elmélkedik, az ennél sokkal többet fog felfedezni róluk. A következőkben az egyes szemlélődésekkel és gyakorlatokkal foglalkozunk abban a sorrendben, ahogyan a beszédben szerepelnek. A TEST SZEMLÉLÉSE A LÉGZÉS TUDATOSÍTÁSA A test szemlélésével foglalkozó szövegrész a belégzés és kilégzés tudatosításával, azaz az ánápán a szatival kezdődik. Itt azonban ez kifejezetten éberség gyakorlatot jelent, s nem olyas fajta légzőgyakorlatot, mint amilyenek a hindu jóga, pránajámái. A buddhista módszer szerint végzett gyakorlás nem tartalmaz lélegzett visszatartást, sem a légzés folyamatába történő bármilyen beavatkozást. Egyszerűen csak nyugodtan, puszta figyelemmel követjük annak természetes áramlását, szilárd és kézben tartott, mégis könnyed, lebegő figyelemmel, mentesen minden merevségtől és erőlködéstől. Tudatosítjuk magunkban a légzés hosszabb vagy rövidebb terjedelmét, azonban nem igyekszünk azt szándékosan befolyásolni. A rendszeres gyakorlás eredményeképpen Ennek ellenére magától végbe megy a légzés egyfajta elnyugvása, kiegyensúlyozódása és elmélyülése. A légzés ritmusának elnyugvása és elmélyülése pedig megnyugtatólag és elmélyítőleg hat az egész életritmusunkra. Ilyen módon a légzés tudatosítása, A testi-lelki egészség fontos tényezőjévé válhat, bár mindez a gyakorlásnak csupán mellékterméke. A légzés mindig velünk van, így a napi foglalatosságaink minden szabad vagy üres percében ráirányíthatjuk, s rá is kell, hogy irányítsuk a figyelmünket, még akkor is, ha nem vagyunk képesek ezt azzal a magasfokú összpontosítással végezni, mint ami a tulajdonképpeni gyakorláshoz szükséges. A tudatnak a légzés testre történő irányítása, még ha az csak ilyen rövid és esetleges időszakokra korlátozódik is, a jó közérzet, megelégedett boldogság és rendíthetetlen nyugalom egyre észrevehetőbb érzésével ajándékoz meg bennünket. Az ismételt gyakorlás eredményeképpen pedig egyre jobban kifejlődik-e boldog tudatállapot, miközben a figyelmünk is egyre élesebbé és természetesebbé válik. Ha néhány tudatos, Mély és nyugodt lélegzetet iktatunk be valamely folyamatos tevékenységünk megkezdése elé, ennek is nagyon jótékony hatását fogjuk tapasztalni mind önmagunkra, mind a tevékenységünkre nézve. Amennyiben sikerül ezt a gyakorlatot szokásunká tennünk, valahányszor fontos döntés előtt állunk, felelős kielentéseket kell tennünk, izgatott személlyel kell beszélnünk, sok elhamarkodott cselekvéstől és beszédtől fogjuk magunkat megóvni, s a kritikus helyzetekben is meg fogjuk tudni őrizni a tudatunk egyensúlyát és hatékonyságát. Ha zavaró benyomásoktól, az üres társasági fecsegéstől vagy bármely más kellemetlenségtől kívánjuk távol tartani magunkat, Egyszerűen a légzésünk figyelésével könnyen és mások számára észrevétlenül visszahúzódhatunk magunkba. Mindez csupán néhány példa arra, hogy a légzés tudatosításának még az ilyen esetleges, az élet mindennapi vesződtségei közepette történő alkalmazása is milyen jótékony eredményekkel járhat. Az ilyen esetek meggyőzően mutatják, mennyire hatékony módszer a légzés tudatosítása a testi-lelki ingerültség és nyugtalanság csillapítására, akár hétköznapi, akár magasabb célok érdekében. Ezen kívül egyszerű utat jelent a koncentráció és a meditáció kezdeti szintjeinek az eléréséhez, amit akár más gyakorlatok előkészítéseként, akár önmagában is alkalmazhatunk. Elérhetőek azonban egy gyakorlat segítségével a koncentráció magasabb fokozatai, sőt még a meditációs elmélyedésekben, azaz dzsánákban megvalósuló teljes szellemi egyesítettség is, s ezen a szinten a légzés tudatosítása, már korántsam egy egyszerű kis módszer, hanem az alkalmazásra legérdemesebbek egyike. Aki eljut a gyakorlása magas szintjére, annak számára elérhetővé válik a négy meditációs elmélyedés, sőt, még egyes ezeken túlfekvő szellemi állapotokat is megvalósíthat. A gyakorlása fejlett szintjéről a buddhista hagyomány így vélekedik. A különféle meditációs témák között az első helyen a légzés tudatosítása áll. Az összes buddhák, pacséka buthák és szent tanítványok számára ez szolgált a cél elérésének alapjául, mint ahogy az itt és mostban való jólétüket is ez alapozta meg. A légzés a tudatos és az önkéntelen testi működések határvonalán helyezkedik el, és ezáltal jó kiindulási lehetőséget jelent a test feletti tudatos ellenőrzés körének a kiterjesztéséhez. A légzés tudatosítása ilyen módon közvetlenül hozzájárulhat a szatipattána egyik részfeladatának a kiteljesítéséhez amit Novalis szavaival így lehetne megfogalmazni. Az ember váljon önmaga tökéletes eszközévé. Bár a hagyomány a légzés tudatosítását elsősorban az elnyugvás meditáció, azaz a Samata bávoná egyik tárgyának tekinti, s azt a meditációs elmélyedések, azaz dzsánák létrehozásához ajánlja, e módszer, a belátás kifejlesztéséhez, azaz a vipasszana bávonához is felhasználható. Utóbbira az ad alkalmat, hogy a puszta figyelem tárgyává tett légzésen nagyon jól megfigyelhető a mulandóság óceánjának hullámzása, az állandó keletkezés és felbomlás. A légzés tudatosítása hozzájárul a test valódi természetének általános megértéséhez is. Hasonlóan ahhoz, ahogyan az ősi misztikus gondolkodás a lélegzetet magával az életerővel azonosította, a buddhista a légzést a testi működések képviselőjeként kezeli. A lélegzett nyilvánvaló tűnékenységében a test mulandóságát ismerhetjük fel. A rövid, nehéz vagy elfulladó légzésben, illetve a légzőszervi elégtelenségekben a testhez kapcsolódó szenvedésnek ébredhetünk a tudatára. A mozgékony szél elem megnyilvánulásaként tekintett légzés a testet, mint személytelen folyamatok működését mutatja be, nyilvánvalóvá téve, hogy a testben nincs semmiféle szubstancia. Végül a légzés függése bizonyos szervek hatékony működésétől, illetve másfelől az élő szervezet függése a légzéstől a test kondicionált természetét világítják meg. A légzés tudatosítása ilyen módon hozzásegít bennünket a test igazi megértéséhez, és ahhoz, hogy a megértésünk eredményeképpen el tudjunk attól szakadni. A testtartás tudatosítása Egy gyakorlat általános, mindennapi életünk során történő alkalmazásának elsősorban az a célja, hogy fokozza a pillanatnyi testi viselkedésünk tudatosságát járás, állás, ülés vagy nyugalomba helyezkedés közben. Gyakran megtörténik, hogy a gondolatainkat teljesen a járás célja köti le, és az kiszorítja a járás műveletének a tudatosságát vagy hogy figyelmünket kizárólag az állva vagy ülve végzett tevékenységünknek szenteljük, s közben maguk-e testhelyzetek teljesen kihullanak a tudatunkból. Bár a hétköznapi életben nem lehetséges, s nem is volna kívánatos, hogy állandóan teljesen tudatában legyünk a testtartásunknak, az ébersége fajtájának gyakorlása, mégis sokféle gyakorlati szempontból hasznosnak bizonyulhat. Ha az ember figyelmét a test helyzetére irányítja, járás közben ezzel visszafoghatja ideges sietségét, az egyéb testhelyzetekben pedig elkerülheti vagy kiavíthatja testtartásának káros és szükségtelen torzulásait, és ezzel elejét veheti azon tartási fogyatékosságok kialakulásának, amelyekkel egyre többet kell az orvostudománynak foglalkozni a gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt. Elkerülhetjük a test és ennek következtében a tudat szükségtelen kifáradását, s megakadályozhatjuk a test feletti tudatos ellenőrzés körének a beszűkülését. A test fegyelmezett mozgása az önmagánál lévő tudat természetes kifejeződése. Ami a szatipattán a végső célját illeti, a tartás tudatosítása, Magával hozza a test személytelen természetének kezdeti tudatosodását, s ezáltal elindítja az attól való belső elidegenedést. A gyakorlás során eljutunk oda, hogy a különféle testhelyzeteket épp oly egykedvűen szemléljük, mintha csak egy életnagyságú báb automatikus mozdulatait figyelnénk. A báb tagjainak a mozgása teljes idegenségérzettel tölt el bennünket, s talán még egy kicsit szórakoztat is bennünket, mintha csak egy marionett előadás nézőterén ülnénk. Azáltal, hogy a testtartásainkat ilyen kívülálló objektivitással szemléljük, elkezd szétoszlani önmagunknak a testünkkel történő megszokott azonosítása. A szorosabban vett meditációs gyakorlás során a testtartások tudatosítása jelenti az egész napi gyakorlás kiindulópontját, s a meditáló a későbbiek során is mindig erre kell, hogy visszaterelje a figyelmét, valahányszor nem kötiadsz le az éberség, egyetlen más tárgya sem. A testtartások különösen a szigorú gyakorlás során kifejlesztett éles tudatosságukon keresztül ugyancsak alkalmat nyújtanak a jelenségek pillanatonkénti keletkezésének és felbomlásának a megfigyelésére, valamint mindazokra a test természetével kapcsolatos egyéb megfigyelésekre is, amelyekre korábban utaltunk. Tiszta tudatosság. A tiszta tudatosságnak a test valamennyi működésére ki kell terjednie. A négy testhelyzetre épp úgy, mint a nézés, hajlítás, nyújtás, öltözködés, evés, ivás, ürítés, beszélés, csendbenmaradás, ébrenlevés és elalvás műveleteire. Egy gyakorlat általános elveit Célját és értékét már korábban jellemeztük. Röviden összefoglalva. A tiszta tudatosság körültekintő és célirányos cselekvésre tanít bennünket a gyakorlati céljaink megvalósítása érdekében, a dammában való jutás célkitűzésének megvalósításáért, a hétköznapi élet, és a szellemi gyakorlás fokozatos összeolvasztásáért elmélyítendő a testi folyamatok személytelenségére vonatkozó belátásunkat, a napi tapasztalás közegében is tudatosítva azt, a testtől ennek eredményeképpen bekövetkező elszakadás érdekében. Az előző gyakorlatban az éberség csupán a testtartások kísérője volt, egyszerűen csak regisztrálva azok előfordulását, amikor felvettünk egy-egy helyzetet. A tiszta tudatosság első és második fajtája, a cél és az alkalmasság tudatossága, Ezzel szemben irányító hatást fejt ki a különféle testi tevékenységekre. Az előző gyakorlat a testtartásokat és azok személytelen jellegét teljes mértékben, de csak általánosságban tudatosította. A tiszta tudatosság negyedik fajtája a valóságra vonatkozó, ezzel szemben az érintett folyamatok részletes elemzését is magában foglalja, és ezáltal azok személytelen természetének mélyebb megértéséhez vezet. A test részei Ez a meditáció, mint egy szikéhez hasonlóan megnyitja a testünket takaró bőrfelületet, s láthatóvá teszi mindazt, ami mögötte rejlik. E szellemi boncolás szétoszlatja a test egységes voltára vonatkozó homályos elképzelésünket, megmutatva annak különböző részeit. Azon kívül megszünteti a test szépségének illúzióját, feltárva annak tisztátalanságát. Ha a testet sétáló csontvászként képzeljük el, amit rajta lógó hús és bőrcafatok takarnak, vagy különböző furcsa alakú szervek együtteseként látjuk azt, akkor kevésbé fogunk hajlani arra, hogy önmagunkat, az úgynevezett saját testtel azonosítsuk, vagy egy másik lény teste után vágyakozzunk. Amennyiben sikerül a tudatunkat a testrészek szemlélésén keresztül kellően összpontosítani, úgy, hogy közben ne legyen úrrá rajtunk se az érzelmi undor, se a vonzódás, akkor a gyakorlás folyamán egyre jobban el fogunk tudni szakadni a testünktől, s erőfeszítés nélkül, kiózanodunk az érzékiség minden formájából. Bár ez az eredmény mindaddig átmeneti és tökéletlen lesz, amíg a megvalósulás ösvényének második és harmadik szintjét el nem érjük, e meditációnak az általános éberség keretében végzett szorgalmas gyakorlása nagy segítséget jelenthet a magas cél megközelítésében. Ha valaki elérte, hogy e szemléletmódot könnyen és gyorsan fel tudja kelteni, az a gyakorlati életben is a javára fog válni, például, ha a saját testhez való erős és szorongató kötődéssel kell megküzdenie, súlyos betegség vagy veszély esetén, vagy ha érzéki kísértéseknek kíván ellenállni. E meditáció azonban nem a testi vonzódás érzéseinek az elfojtására irányul, az érzelmi undor ellenerejét szegezve szembe azokkal, hanem a kötődéstől való erőfeszítésmentes elidegenedést, és a test valódi természetének növekvő felismerését célozza és eredményezi. Bár a testrészek szemlélésének-e módszerét, olykor a test undorító voltáról folytatott elmélkedésnek is nevezik, a helyesen folytatott gyakorlás nem az erőszakos elfordulás vagy az undor hangulatát idézi, hanem a higgadt, elemző megfigyelés, zavarhatatlan nyugalmát, sőt, egyfajta emelkedettséget. E meditáció azok számára is jótékony hatású lehet, akik még nem szánták el magukat a hús örömeinek a feladására, hanem csupán nagyobb fokú uralomra szeretnének szert tenni érzelmi és érzéki reakcióik felett. A modern városlakó az érzéki ingerek valóságos áradatának van kitéve, amelyek különösen a nemi ösztönt veszik célba. Ezek az ingerek sokféle csatornán érik őt nap mint nap. A színpadról és a vetítővászonról, a rádióból és a televízióból, az irodalom és a művészetek felől, a szennyiradalom és az álművészet irányából, a hirdetésekből és a képeslapok színes címfotóiról. Az átlagos műveltségű városi ember hajlamos félvárról venni ezeket, s nem törődik velük. Azt hiszi, hogy ő fölötte áll mindennek, még ha részt is vesz e kétel zsibvásárban, amennyiben az szórakoztatja, vagy számára kellemes. A naponkénti ismétlődés következtében azonban a szubtilis behatás, amit ezek az ingerek a tudatára és a tudattalanyára gyakorolnak, jóval erősebb lehet, mint ahogyan azt gondolná, s fokozatosan méreható változásokat idézhet elő egész lelki alkatában, érzelmi, erkölcsi és intellektuális téren egyaránt. Az ilyen ártalmas befolyásokkal szemben csak határozott védekezés esetén van esélyünk. A testrészek szemlélése itt hatékony módszernek bizonyulhat egy tudatos és tudattalan szinten egyaránt működő, hatékony védelem kiépítésére az ilyen fertőzésekkel szemben. A NÉGY ELEM Ez a gyakorlat folytatja a test többé-kevésbé személytelen összetevőkre történő felbontását, az anyagnak arra a négy elsődleges megnyilvánulására vezetve azt vissza, amely közös benne és az élettelen természetben. Ennek a gyakorlatnak az eredménye is a kiózanodás, az elidegenedés és az elkülönülés, valamint a test én nélküliségére történő fokozott ráébredés. A test négy elemre történő felbontása önálló gyakorlatként is mindig nagy megbecsülésnek örvendett a buddhista hagyományban, mivel nagyon hatékonyan képes megtörni a test zárt egység jellegének és szubstancialitásának a látszatát. Bár a szatipattán a 5. fejezetben bemutatásra kerülő gyakorlási rendszerében a meditációt nem tekintik külön gyakorlatnak, az mégis közeli ismerettségbe juttat bennünket, elsősorban a mozgás elemmel, vagyis a levegővel, mely az egyik az említett rendszerben leggyakrabban alkalmazott két fő meditációs tárgy, a hasi mozgás és a lélegzet közül. A meditáló számára nyilvánvalóvá lesz, hogy a páli buddhizmus kései kommentáriradalmában előforduló leírások a testen belüli légzés vagy mozgástest jellegzetes vonásairól és funkcióiról Nem pusztán következtetésen, elvonatkoztatáson vagy spekuláción alapulnak, hanem tényleges meditációs tapasztalatokon. A szorgalmas gyakorlás során fokozatosan a másik három anyagi elem természete is egyre világosabbá válik. A temetői szemlélődések E meditációk tárgyait vagy a közvetlen megfigyelésből merítjük, vagy ha ez nem lehetséges, akkor élénken magunk elé képzelve szemléljük-e tárgyakat. E tárgyak lényegében a holttestet mutatják annak különböző felbomlási stádiumaiban. Céljuk az, hogy a szenvedélyesen érzéki természetű meditálót kiábrándítsák vágyának tárgyából, bár bizonyos esetekben más módszerek egy célra alkalmasabbnak bizonyulhatnak. Ezen kívül leckét adnak az ember számára a mulandóságból, megmutatva az összetett test felbomlását, ami pedig oly elevenen élettel töltöttnek látszott más lények, de különösen a saját magunk esetében. Azután így alkalmazza ezt magára. Bizony, ez az én testem is ugyanolyan természetű, mint az a test, ez is olyanná lesz, ez sem kerülheti el a sorsát. E szemlélődések rávilágítanak arra az öncsalásra is, amely a test enyémnek tekintésében és dédelgetésében rejlik, hiszen ugyanez holnap már az elemekhez tartozik, vagy a madarak és a férgek prédájává válik. E szemlélődések közelebb hozzák hozzánk a halál tényét is. A fejlődés egymás utánisága itt is ugyanaz, mint korábban. A kiózanodás és elidegenedés kiváltotta ellenszenvet a testtől történő teljes elkülönülés követi, ami az annak személytelen természetére történő éles rádöbbenésből fakad. A régi Indiában bárki könnyen megfigyelhette szemlélődések tárgyait a temetőkertekben, ahová a szegények vagy a kivégzett bűnözők holttestét egyszerűen kitették az elemekre, valamint az ég és a föld, Vadállataira bízva azok eltüntetését. Manapság már ritkán van alkalmunk ténylegesen is látni tárgyakat, de azért a hullaházakban, halottas kamrákban vagy boncolótermekben. Még a mai városi ember is megtalálhatja ezeket, s hát sajnos az emberi mohóság, gyűlölet és ostobaság következtében, Még mindig kínál a csatamező is ilyesfajta látványokat. Záró megjegyzések a test szemlélésével kapcsolatban A test szemlélésének gyakorlatai, amelyeket ebben a fejezetben tárgyaltunk, mindkét fajta gyakorlásra adnak példát. Részben a puszta figyelem, részben pedig a tiszta tudatosság gyakorlásának a körébe sorolhatók. Valamennyi ismertetett gyakorlat közös vonása volt, hogy a testtel kapcsolatos elkülönüléshez vezetnek, ami a test valódi természetének a megfigyeléséből és az igazi megértéséből bontakozik ki. Az elkülönülés Tárgyai vonatkozásában uralmat és szabadságot is biztosít. Ez a test esetében is így van. Nincs szükség a test gyötrésére ahhoz, hogy biztosítsuk a tudat afölötti uralmát. Az éberség és tiszta tudatosság egyszerű. Realista és kényszermentes útja az önuralomhoz és a szabadsághoz vezető olyan középút, amely egyaránt fölötte áll az önkínzás és az érzékiség szélsőségeinek. Követve ezt a szenvedés és a gyász megszüntetéséhez vezető egyetlen utat, az ösvényen haladó vándor teste könnyűvé és engedelmessé válik s még ha a testet fájdalmak és betegségek lepnék is el, a tudat higgad derűjét mindez már nem fogja érinteni. Az érzetek szemlélése A páli védaná kifejezés, amit itt érzetnek fordítottunk, egyszerűen csak a testi vagy lelki eredetű kellemes, Kellemetlen és közömbös érzetek jelölésére szolgál. Az angol nyelvben megszokott feeling fordítás jelentéstartományától eltérően azonban nem használatos ez szó az érzelem értelmében is, mely utóbbi sokkal összetettebb lelki tényező. A fenti értelemben vett érzet a bármely érzéki benyomásunkra adott első reakciót jelenti, s ezért különleges figyelemre tarthat számot mindazok részéről, akik a tudat ellenőrzésére törekszenek. A függő keletkezés képlete, amelyen keresztül a buddha bemutatja ennek az egész szenvedéstömegnek a kondicionált keletkezését, az érzéki benyomást tünteti fel az érzet fő feltételeként, miközben az érzet a maga részéről, a mohó vágynak, s következményesen a még ennél is erőteljesebb tapadásnak a potenciális feltétele. Az érzet tehát az egyik kritikus pont a szenvedés kondicionált keletkezésében, mivel ez az a pont, ahol az érzésből különféle szenvedélyes érzelmek gerjedhetnek, s ezért itt lehet arra is esélyünk, hogy megtörjük ezt az ostoba láncolatot. Ha képesek volnánk az érzéki benyomás keletkezését követően azonnal megállni, s az ebben a szakaszban felmerülő érzetet, megnyilvánulásának már a legelső fázisában a puszta figyelem tárgyává tenni, akkor ezzel elejét vehetnénk annak, hogy az érzetből mohó vágyak és egyéb szenvedélyek bontakozzanak ki. Ebben az esetben az érzet kimerül a kellemes, kellemetlen vagy közömbös puszta megállapításában, és elég idő marad a tiszta tudatosság számára, hogy közbelépjen és döntsön a felveendő attitűd vagy az esetleges cselekvés kérdésében. Ezen kívül, ha a puszta figyelem segítségével felismerjük az érzetek keletkezésének a kondicionáltságát, valamint azok fokozatos elenyészését, és új érzetekkel való felváltódását, akkor a saját tapasztalatunk alapján ismerhetjük föl, mennyire szükségtelen, hogy szenvedélyes reakciókba sodródjunk, amelyek csak a szenvedések új láncolatát indítanák el. Az érzetnek ez a lelki történésekben betöltött döntő szerepe teszi érthetővé, hogy miért foglal el az érzetek szemlélése a buddhista szentírásban hasonlóan fontos helyet a tudat vonatkozásában, mint amilyet a négy anyagi elemről folytatott elmélkedés játszik a testtel kapcsolatban. A a meditáció módszeres gyakorlásánál is, amint a gyakorló eljut arra a szintre, hogy az éberség testi tárgyaival kapcsolatban immár simán képes haladni, a meditációs mester azt tanácsolja, hogy fordítson figyelmet a gyakorlás során és az azzal kapcsolatban jelentkező elégedettség és elégedetlenség érzésekre. Aki tanító nélkül gyakorol, annak is célszerű ugyanígy eljárnia, ha már úgy látja, hogy jól rajta tudja tartani figyelmét az alapvető testi tárgyakon. Ezek az elégedettségi és elégedetlenségi érzések természetesen meglehetősen összetett tudatállapotok és a fenti meghatározás értelmében nem tiszta érzetek. Ha azonban puszta figyelemmel fordulunk feléjük, akkor ez megfosztja őket érzelmi összetevőiktől és énes vonatkoztatásuktól, egyszerűen csak kellemes vagy kellemetlen érzékelésekként fognak megjelenni, s így nem lesznek képesek többé a meditálót a túlzott mámor vagy az elkedvetlenedés állapotába sodorni, ami csupán eltérítené őt a haladás útjáról az úgynevezett érzelmi beállítottságú embereket a valóság érzetaspektusának indokolatlan túlhangsúlyozása jellemzi. Az ilyen emberek ismételten és szenvedélyesen kérődzenek a tapasztalatai kellemes és kellemetlen vonásain, s ezáltal felnagyítják azokat az ilyesmi gyakran a helyzetekről alkotott szélsőséges nézetekhez és eltúlzott reakciókhoz vezet, legyen az elragadtatás vagy lehangoltság, túlértékelés vagy alábecsülés. Azonban még a kimondottan érzelmi típusoktól eltekintve is, ha egyszerűen csak nem tartja valaki ellenőrzése alatt az érzeteit, amint az átlagember esetében ez a helyzet, akkor ez önmagában is hajlamosá teszi az embert a túlzásokra, az ebből fakadó összes csalódással és kielégületlenséggel együtt. Mi gyakran halljuk, ez vagy az az én egyetlen boldogságom, vagy ez vagy az a halálomat jelentené. Az éberség a maga halk hangján azonban csak ennyit mond. Ez csupán egy kellemes érzet, sok másikhoz hasonlóan, és semmi több. Vagy ez csupán egy kellemetlen érzet, sok másikhoz hasonlóan, és semmi több. Az ilyen attitűd sokkal inkább hozzá tud járulni a belső kiegyensúlyozottsághoz és megelégedettséghez, Amire oly nagy szükségünk van az élet viszontagságai közepette. Az érzések világának másik veleszületett gyengesége, amennyiben nem áll az értelem és a bölcsesség ellenőrzése alatt, annak szélsőséges és kritikátlan szubjektivitása. Az ellenőrizetlen érzetek, a legkevésbé sem kérdőjelezik meg azokat az értékeléseket, amelyeket oly nagyvonalúan aggatnak a különféle személyekre és dolgokra. Még csak azt sem veszik tudomásul, hogy ugyanezen dolgoknak teljesen más értékelése is lehetséges. Könnyen figyelmen kívül hagyják, vagy sértik mások érzéseit, vagyis mások érzelmi értékeit, s mindez csupán az oly mérhetetlenül naív önközpontúságuk miatt. Ebben az esetben is a tökéletes éberség jelentheti a gyógymódot, kiterjesztve az elfogulatlan megfigyelést mások érzéseire is, amelyeket azután összehasonlíthatunk a sajátjainkkal, a beszédben foglalt, gyakorlási útmutatásoknak megfelelően. Az érzések szemlélésének a szövege a beszéd megfogalmazásában először egyszerűen csak megjelöli az éppen felmerült érzet általános minőségét, mint kellemest, kellemetlent vagy közömböst. Majd megismétlődik ugyanez a kijelentés az érzetek három fajtáját ezúttal a világi vagy magasztosabb jellegükre vonatkozó minősítéssel kombinálva. Az ilyes fajta, puszta megkülönböztetést kifejező megfogalmazások nagyon nagy segítséget nyújtanak az érzelmi élet finomításában, a nemes érzetek erősítésében és az alantas érzetek kiküszöbölésében az éppen felmerülő érzett természetének rövid és egyszerű, de ismétlődő regisztrálása nagyobb hatást fog gyakorolni az érzelmi életünkre, mint amire bármilyen magasztalás vagy megvetés, elítélés vagy bíztatás által létrehozott érzelmi vagy racionális ellennyomás képes lenne. A tapasztalat azt mutatja, hogy az érzelmi beállítottságú emberek is kevésbé fogékonyak mások érveire vagy érzelmi reakcióira, mint az egyszerű, rövid és határozott, ismétlődő, szuggesztív kielentésekre, melyek esetében főleg a belső meggyőződés ereje és magabiztossága tesz rájuk benyomást. Ugyanez az elv, a saját érzelmeink vonatkozásában is érvényes. A puszta figyelem egyszerű eszköze a beszédben szereplő szimpla kielentések felhasználásával nagyon hatékony eszköznek fog bizonyulni arra, hogy jobban az irányításunk és ellenőrzésünk alá tudjuk vonni az érzelmek nehezen megfogható világát. A napi életünkben különösen olyankor fontos ez, amikor kritikus helyzetekben a saját magunk és mások érzelmeinek gyors, egyszerű, de hatékony kezelésére van szükség. A tudatállapotok szemlélése Ebben a gyakorlatban is magát a tudatot helyezzük a puszta figyelem tükre elé. A megfigyelés tárgya ebben az esetben a tudat vagy tudatosság általános állapota, illetve szintje az adott pillanatban. E célra a beszéd ide vonatkozó része különböző példákat mutat be, amelyek egymással ellentétes, jótékony vagy káros, fejlet vagy fejletlen tudatállapotokat sorakoztatnak fel, például vágyjal eltöltött és vágy nélküli tudat, gyűlölettel vagy hamis tudattal eltöltött, illetve gyűlölettől vagy hamis tudattól mentes tudat, összpontosított vagy nem összpontosított tudat. Ez alól csak a beszűkült, és a szétszórt tudat említése jelent kivételt, ahol két egyformán káros, bár természetükben ellentétes tudatállapot kerül szembeállításra. A tudat általános képzése szempontjából a tudatállapotok szemlélésének fő haszna abban rejlik, hogy a gyakorlat az önvizsgálat igen hatékony módszere, amely egyre nagyobb önismerethez juttat bennünket. Egy gyakorlat esetében is egyszerűen regisztráljuk a tudatállapotunkat, akár úgy, hogy visszatekintünk arra, akár pedig úgy, hogy ha ez lehetséges és kívánatos, közvetlenül szembenézünk a jelen pillanatban fennálló hangulatunkkal vagy tudatállapotunkkal. Ez a fajta módszer, amelyben hagyjuk, hogy a megfigyelés puszta tényei önmagukért beszéljenek, és saját maguk fejtsék ki hatásukat a tudatra, üdvösebbnek, és hatékonyabbnak bizonyul annál a fajta introspekciónál, amelyben önigazoló vagy önvádló érvelésekbe bonyolódunk, vagy rafinált eszközökkel igyekszünk feltárni bizonyos rejtett indítékokat. Az önvizsgálat utóbb említett módjai a különféle embertípusok esetében akár súlyos fogyatékosságokat, vagy akadályokat is előidézhetnek a jelenfejlődésben, bár ez nem szükségszerű. Egyesek görcsösen önmagukra figyelővé válnak, elbizonytalanodnak magukban, képtelenné válnak az egészségesen spontán viselkedésre és reakciókra, másokban e módszerek állandó belső konfliktusokat, kisebbségi és bűntudati érzéseket eredményeznek, bár vannak, akik ezt élvezik. Megint mások elhitetik magukkal, hogy sikeres az önigazolásuk, teljesen a saját önhidségükbe burkolóznak. S csak nem mindegyikük belecsúszik azok önelégültségébe és öntetszelgésébe, akik azzal dicsekszenek, hogy ők az introspekció szellemi ösvényét járják. A puszta tudomásul vétel tiszta és tolakodástól mentes módszere teljesen kiküszöböli, vagy legalábbis nagy mértékben csökkenti az ilyesfajta kockázatokat, s ha rendszeresen alkalmazzuk, akkor könnyen a tudat természetes működésmódjává válik, minden mesterkéltségtől vagy önközpontú vonatkoztatástól mentesen. Az ilyesfajta önvizsgálat becsületessé tesz bennünket önmagunkkal szemben, ami a belső fejlődéshez és a lelki egészséghez egyaránt elengedhetetlen. A legtöbb ember gondosan kerüli, hogy túlságosan közeli pillantást vessen a saját tudatára, nehogy a saját hibáinak és fogyatékosságainak a látványa megzavarja önelégültségét, vagy komolyan alássa önbecsülését. Ha pedig olykor mégsem tud kitérni az elől, hogy ne szembesüljön a hibáival, igyekszik oly gyorsan, ahogyan csak lehet, kimagyarázni a kellemetlen igazságot. Ezzel az attitűddel azonban nem fogja tudni megakadályozni a nem kívánatos vonások újboli megjelenését és megerősödését. Másfelől arra is szükség van, hogy az ember jó tulajdonságai is teljes figyelemben részesüljenek, amikor felbukkannak, különösen, ha még gyengék. Ez nagy mértékben ösztönözni fogja fejlődésüket. Gyakori mulasztásunk, hogy a jó tulajdonságainkra sem fordítunk különösebb figyelmet, azokat sem tudatosítjuk kellőképpen. A tudatállapotok szemlélése mindkét fajta mulasztásunkat jóvá teszi. A módszeres meditációs gyakorlás során a tudatállapotok szemlélése segít felmérni a saját fejlődésünket, illetve kudarcainkat, például, hogy összpontosított-e a tudatunk vagy sem. Ezen kívül a szemlélődés során tett egyszerű megállapítások segítségünkre lesznek abban, hogy meg tudjunk birkózni a meditáció közben jelentkező elterelődésekkel és egyéb zavarokkal. Ha például méregbe gurulnánk valamilyen zavaró zaj miatt, akkor a haraggal eltöltött tudat puszta megállapítása, gyakran önmagában is képes eloszlatni az ingerültség érzését, az érzelem nélküli önvizsgálat állapotával váltva fel az érzelmileg nyugtalan tudatállapotot. Az ilyen eljárás emellett eltereli a figyelmet az eredeti zavaró ingerről, a zajról, s a külső tárgyak felől a belsőkre irányítja át a tudatot. Ezen, és még sok más példán láthatjuk, mennyi jótékony hatással járhat már magának a puszta figyelem egyszerű módszerének a bevetése is a különféle alkalmazási területeken. A tudattartalmak szemlélése A négy szemlélődés eme utolsó fajtájának rendszeres gyakorlásával a tudattartalmak, vagyis a gondolkodásunk tartalmai fokozatosan a damma gondolatformáit veszik fel, a buthának a valóságra és a felszabadulásra vonatkozó tanítása értelmében. A beszéd e részében megadott öt gyakorlat egy, A célra megfelelő válogatást jelent az igazi látással összhangban lévő gondolatformákból és doktrinális elvekből, s természetes módon a szabadulás célja felé tereli a tudatot. Ezeket, amennyire csak lehet, be kell illesztenünk a mindennapi életünk gondolatmintáiba, s fokozatosan fel kell váltanunk velük mindazokat a gondolatokat, amelyek nem állják ki a tökéletes megértés vizsgálatát, vagy amelyek az éberség útjától idegen célokkal és elképzelésekkel állnak szoros kapcsolatban. Az első gyakorlat az öt fő szellemi akadályjal, azaz a nívaranával, a negyedik pedig a megvilágosodás hét tényezőjével, azaz bodzsangával foglalkozik. Más szóval, e két gyakorlat az elhagyásra kerülő, illetve az elsajátítandó tulajdonságokat öleli fel. Ezen kívül a békjók, azaz szamjódzsanák címszó alatt a harmadik, A hat érzékelési alappal kapcsolatos gyakorlat is utal további leküzdendő tulajdonságokra. Az első és a negyedik gyakorlat első része egyaránt a puszta figyelem gyakorlása körébe tartozik. E bekezdések tartalma röviden a következő. Ha jelen van, vagy hiányzik a meditálóból valamelyik szellemi akadály, vagy megvilágosodási tényező, akkor egy ténynek teljesen a tudatában kell lennie. Ugyancsak a puszta figyelemhez tartozik a harmadik gyakorlat következő része. És világosan tudja, hogy mely békjók merülnek fele kettő, például a szem és a formák függvényében. Mindhárom fentebb említett szövegrész a tudat pillanatnyi állapotára vonatkozó puszta megállapítást fogalmaz meg, úgyhogy ezek szigorúan véve a tudatállapotok szemlélése körébe tartoznának. Azért kerültek mégis erre a helyre, mert ezek jelentik a nélkülözhetetlen előkészületet három gyakorlat második részéhez. E második részben a tiszta tudatosság alapos és célirányos vizsgálati módszerének alkalmazására kerül sor az alábbi feladatok megoldásához. Hogyan kerülhetők el, küzdhetők le átmenetileg és küszöbölhetők ki véglegesen a szóban forgó békjók és akadályok, valamint Hogyan hozhatók létre és fejleszthetők ki a megvilágosodási tényezők? E két feladat mindegyikéhez, a negatív és a pozitív értelmű feladathoz egyaránt elengedhetetlen, hogy bensőséges ismerettségbe kerüljünk azokkal a feltételekkel, amelyek a megfelelő tudatállapotok felmerülését, illetve fel nem merülését előidézik. A beszéd ezeknek a feltételeknek a feltárását általánosságban említi ilyes formán. Világosan tudja, milyen módon kerül sor a még felnem merült akadály, békjó, megvilágosodási tényező felmerülésére. E tudati tényezők felmerülésének, illetve fel nem merülésének néhány alapvető feltételét a beszéd megfelelő bekezdéseihez írott lábjegyzetekben fogjuk megtalálni. Akit ennél részletesebben érdekel, az buthagószának a beszédhez írott kommentárjához fordulhat nem a feltételeket csupán elméletileg ismerni. Csak az akadályok és a megvilágosodási tényezők tényleges, önmagunkon történő megfigyelésével gyűjthetjük fokozatosan össze az összes nélkülözhetetlen információt azokról a külső és belső körülményekről, amelyeket tulajdonságok felmerülését és fel nem merülését elősegítik, illetve akadályozzák. E körülmények a különböző egyének esetében eltérőek is lehetnek, s gyakran nem vagyunk teljesen a tudatában azoknak a tipikus helyzeteknek, amelyek különösen erősen provokálják e kedvező, és kedvezőtlen tulajdonságok felmerülését, vagy fel nem merülését. Az ezekkel történő figyelmes és ismételt megismerkedés segít elkerülni a kedvezőtlen helyzeteket, illetve előidézni a törekvéseink szempontjából kedvező helyzeteket. Ez jelentős támogatást jelent számunkra a fejlődés útján. E három gyakorlat, az első, a negyedik és a harmadik gyakorlat második szakasza, a tudat megismerését és a tudat fejlesztését szolgálja. A második, a harmadik, annak első szakaszában és az ötödik gyakorlat viszont, amelyek a tapadás öt osztályával, a hat érzékelési alappal, és a négy nemes igazsággal foglalkoznak, magát a valóságot írják le annak teljes terjedelmében, mindegyik a maga sajátos módján, más-más szemszögből. E három gyakorlat teszi képessé a meditálót arra, hogy a hétköznapi tapasztalatait, amelyeket szokása szerint valamiféle, valójában nem létező, benne rejlő énre vonatkoztat, összhangba hozza a dolgok tényleges természetével, amiben nincs semmi maradandó és mozdulatlan, sem személyes, sem személytelen. A beszéd konvencionális formája, ami a ténylegesen létező személyiség hiedelmén alapul, ezen a ponton alakul át a damma végső, a tényekkel összhangban lévő megfogalmazási módjává. Ilyen módon az élet egyes tapasztalatait összefüggésbe hozhatjuk a dammával, mint egészszel, s a megfelelő módon elhelyezhetjük azokat a tan rendszerében. A tudattartalmak szemlélésének ilyetén alkalmazására a kommentárat példát, aminek jelentőségét még inkább növeli a szövegfordulat rendszeres ismétlődése a kommentár szövegében. A beszédben szereplő gyakorlatok részletes magyarázatát követően a kommentár mindig kapcsolatba hozza azokat a négy nemes igazsággal. Például Nos, a szenvedés igazsága a ki- és belégzést megragadó éberség. Az eredet igazsága a sóvár vágy, ami ezt az éberséget megelőzi és előidézi. E kettő elő nem fordulása jelenti a megszüntetés igazságát. Az igazság útja pedig a szenvedés megértésének, eredete elhagyásának és megszüntetése célul tűzésének nemes ösvénye. Ez nagyon világosan megmutatja a számunkra, hogyan lehet és kell felhasználni a tudattartalmak szemlélését a mindennapi életünkben, valahányszor a körülmények engedik, hogy éberen és figyelmesen szemügyre vegyünk valamilyen, akár apró, akár jelentős eseményt, mindig meg kell próbálnunk azt kapcsolatba hozni a négy nemes igazsággal. Ilyen módon egyre közelebb fogunk kerülni ahhoz az alapfeltételhez, hogy az életnek egyé kell válnia a szellemi gyakorlatunkkal, a gyakorlatunknak pedig eleven életté kell változnia. Ezáltal a hétköznapi tapasztalatok világa, amely oly beszédes, a testi és szellemi megragadás és elutasítás dolgaiban, ám néma a felszabadító belátás nyelvén képessé válik a damma örök hangjának egyre tagoltabb és képzett gazdagabb megszólaltatására. Az érzések, a tudatállapotok és a tudattartalmak szemlélése amelyek mindegyike az ember szellemi oldalával foglalkozik, valamint a test szemlélése egyaránt a damma középponti tanításában, az anattá vagy én nélküliség elvében fut össze. Az éberség alapzatairól szóló egész tanítóbeszéd átfogó elméleti és gyakorlati útmutatásnak tekinthető, az anattá felszabadító igazságának a megvalósításához, amelynek két aspektusa az én nélküliség és a szubstanciától való mentesség. A szatipattána által nyújtott útmutatás nem csak ennek az igazságnak a mély és átfogó megértéséhez juttat el bennünket, hanem különféle gyakorlataink keresztül, Azt is lehetővé teszi, hogy a saját szemünkkel győződjünk meg annak érvényességéről. Ez annál is inkább fontos, mert csak az ilyen közvetlen látásnak van az életünket átalakító és az azon való túllépést megvalósító hatalma. Tisztelt hallgatók! Az Éberség négy tárgya nevezetű harmadik fejezetet hallhatták Nyánaponika Téro, téró, Pattána, a buddhista meditáció szíve című könyvéből. Fordította Pressing Lajos, felolvasta Bodó Ferenc.